0: Sie verschandeln die Gegend, aber Gott sei Dank nur alle paar Jahre. Überall hängen momentan mal kleinere, mal riesengroße Wahlplakate und sie sind ganz unterschiedlich gemacht.
1: Wir haben, wenn man so will, einen Wahlplakatexperten heute zu Gast, der sich unglaublich aufregt. Das ist ihm alles zu wenig, was da geboten wird. Ihr werdet ihm gern zuhören, da bin ich mir sicher.
0: Und damit Hallo an diesem Freitag. Es ist der 3. September 2021. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Hier ist ein neuer Tag.
0: Wenn wir euch jetzt fragen, wisst ihr, wie die Wahlplakate im Moment aussehen, dann werdet ihr sagen, mal kurz überlegen. Und dann werdet ihr euch vielleicht an eines erinnern, die Experten unter euch, vielleicht sogar an zwei. Und es kann auch sein, dass ihr euch das an das Plakat erinnert, das eurer Lieblingspartei entspricht.
1: Wenn ihr euch aber nicht erinnern könnt, dann bedeutet es möglicherweise, das Plakat war unfassbar schlecht. Bevor sich gleich unser Experte hier bei uns aufregen darf, der, der Kurzabriss also. Bei der CDU. Da sind immer irgendwelche Menschen äh, zu sehen, die irgendwas machen. Also, meistens sind die bei der Arbeit. Manchmal ist auch Armin Laschet, der steht da zwischen anderen Menschen drumherum. Ist dieser dünne Kreis äh, zu sehen, den die CDU jetzt hat, in den Farben Schwarz-Rot-Gold, ist der Kreis, mhm. den äh, die CDU sich ausgedacht hat, weil sie sich irgendwie modernisieren wollte. Und der Spruch äh, dazu, der äh, steht, ist, weil es um Menschen geht, wenn es um Deutschland geht.
0: Ja, kann man machen. Ne? Also ich, ich habe ihn auch nicht so richtig verstanden. Ich es grammatikalisch auch äh, schwierig, aber nur gut. Bei den Grünen hat man Annalena Baerbock und Robert Habeck zusammen abgebildet. Die stehen da einmütig und lachen und man hat sie komplett grün eingefärbt. Der Spruch... Bereit, weil ihr es seid. Und am auffälligsten und knalligsten ist die SPD. Immer ist Olaf Scholz in Schwarz-Weiß zu sehen. Der Hintergrund ist knallrot, also so richtig SPD-rot. Die hatten ja zwischendurch auch mal so ein bisschen was Violettes. Das aber ist komplett weg.
1: Und dann äh, immer die Aussage da. Zum Beispiel steht da, stabile Renten wählen. Und äh, der Standardspruch ist, Scholz packt das an. Also hier geht es nur um Scholz.
0: Und um seine Nase muss man dazu sagen. Also jedes Mal, wenn ich diese Plakate sehe, denke ich mir, das hätte man doch bestimmt auch aus einem anderen Winkel fotografieren können. Das sieht so unvorteilhaft aus. Der hat doch gar nicht so eine riesen Knollennase im wahren Leben, oder?
1: Ist mir doch gar nicht aufgefallen. Tatsächlich nicht.
0: Muss drauf achten, dass ja, die wirklich schaut. Ja. So, die AfD ignorieren wir mal. Wir gucken noch kurz zur FDP. Da steht wieder Christian Lindner ganz klar im Mittelpunkt. Er hat ja schon vor vier Jahren im Mittelpunkt gestanden. Das waren damals fast schon so eine Beauty-Shots. Der stand da wie so ein Model. Ist aber auch ein attraktiver Mann, muss man sagen. Ist damals hochgelobt worden, die Kampagne.
1: Die FDP ist in diesem Jahr auch wieder mit Lindner in Schwarz-Weiß unterwegs. Der Spruch dazu, nie gab es mehr zu tun. Wir sind ja alle allein, was Plakate angeht. Erik Spiekermann ist es nicht, er ist Honorarprofessor an der Hochschule für Künste in Bremen. Er ist Gestalter, Designer und Autor. Er hat viel für große Kunden gemacht. Er steckt hinter Schriften, Schriftarten, die wir alle kennen. Und Erik Spiekermann ist Ästhet. Und so hadert er doch sehr mit den Plakatgestaltern dieses Wahlkampfes. Hallo Herr Spiekermann. Guten Tag. Wir sprechen über Wahlwerbung gleich. Das heißt, Sie, sind Sie im weitesten Sinne auch so wie eine, eine Werbeagentur?
2: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich bin Gestalter, Grafiker, Typograf. Also ich beschäftige mich vor allem mit Schrift. Und äh, die hat den Vorteil, dass es jeder kennt, aber keiner weiß, wer der Verursacher ist. Also ich bin sozusagen der, der berühmteste Unbekannte. Ich habe zum Beispiel sowas wie das Leitsystem der BVG gemacht, damals nach der Wende 1990, das Erscheinungsbild der Bahn und die Schriften der Bahn ähnliche Sachen. Also jeder kennt das Zeug, aber keiner weiß, dass ich das bin. Das ist dieser Effekt den ich ganz schön finde. Rumpelstilzchen, Rumpelstilzchen ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Rumpelstilzchen regt
1: sich ja so sehr auf. Und, und? einzig
2: in der Mitte am Ende, ja.
1: <lacht> ja und ich habe äh, gehört, dass Sie, ja, ich sag's mal freundlich, sehr enttäuscht sind von dem,
2: äh, was Sie an Wahlplakaten äh, sehen. Was ist denn los? Naja, ich meine, dass Wahlplakate nicht unbedingt den intellektuellen Anspruch erfüllen, liegt in der Natur der Sache. Man muss ja auf einem Plakat äh, innerhalb von kurzer Zeit einen Inhalt wiedergeben, denkt man zumindest. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, das Plakat ist ein, ein Anschlag auf das Auge. Also man muss mit dem Auge was sehen und das sofort was loslösen. Also man darf ja nicht lange nachdenken. Also im Grunde ist das das Niveau von Waschmittelwerbung und ich fürchte, das haben wir auch gekriegt. Also es wächst weißer, weißer als vorher seit 40 Jahren. Und ähm, leider haben aber die Kollegen, die das all gemacht haben, Kollege und Kolleginnen, muss ich ja jetzt sagen, ähm, nicht verstanden, was ein Plakat ist. Das sind alles äh, inzwischen Argumentationsflächen, aus denen ich erkenne, dass am Tisch mindestens zwölf Leute saßen, die da mitgemacht haben aus allen Richtungen und allen Geschlechtsbezeichnungen und jeder durfte was dazugeben und jeder durfte auch was abgebildet haben. Deswegen gibt es also ganz verschiedene lange Sätze, die völlig ungeeignet sind. Die sind dann noch mit Bildern illustriert, die das Gleiche nochmal zeigen, was im Satz schon steht. Dann gibt es sogar Nebensätze, die man auf dem Plakat nicht braucht. Also es ist völlig daneben, das Medienplakat ist völlig falsch verstanden. Das sind alles kleine Gebrauchsanweisungen zum Wählen.
1: Haben Sie denn einen, einen Favoriten, wo Sie sagen, okay, das können wir jetzt mal genauer angucken, da geht es schon mal so halbwegs in die richtige Richtung oder ist alles gleich?
2: Mies. Naja, wenn man überhaupt in diesem äh, auf diesem unteren Niveau sich, äh, sich tummelt, dann muss man schon sagen, dass die, die SPD die äh, wieder zurückgefunden hat zur Propaganda, wie es sie vor 100, 120 Jahren mal gab. Also eine rote Fläche mit einer Figur drauf. Fertig. Und dann steht drunter, wählt SPD so mehr oder weniger. Also ich kenne ja noch die Wahlwerbung aus den sogar 50er und 60er Jahren, da war eben WCDU und dann stand ein Kreis in, in so einem, mit dem Kreuz drauf und dann war Liste 1 oder sowas. Das war einfach. Und dann später gab es da die Personen, die aber auch immer wiederkehrten. Man wählte ja bei uns nur alle, 20, na ja, alle 15 Jahre mal einen neuen Kanzler. War ja in der Vergangenheit auch so, es gab ja nur eine Person eigentlich, um die es ging. Und jetzt gibt es drei Personen, die keiner so richtig kennt. Und ähm, insofern ist das schon schwieriger geworden. Aber das Einzige, was wirklich plakativ ist, sind einfach die roten SPD-Plakate, weil die auch gar nicht erst versuchen, eine Aussage herzustellen, sondern da ist halt eine Frau oder ein Mann drauf und den soll man wählen, fertig. Alles andere ist unglaublich überargumentiert.
1: Ja, aber ist das nicht eigentlich doch total cool, wenn Sie sagen, okay, früher stand da nur, wählt SPD, dann könnte man doch genauso gut sagen, ist doch ein bisschen flach. Kommen. Jetzt versuchen die halt ein bisschen Inhalte zu transportieren,
2: Klimaschutz und ja. Sicherheit. Sicherheit ist ein ganz großes Thema. Ist das nicht? So ja, ja, aber es sind ja keine Inhalte, das sind Schlagworte. Inhalte kann man nicht auf einem Plakat transportieren. Da kann man nur Schlagworte wiederholen und im Prinzip wissen die Leute ja, für was die einzelnen Kandidaten oder Parteien ste stehen und dass man dann aber anfängt, so diese redundanten Sprüche zu den Leuten noch mal einzubringen und dann dabei, dass auch, das auch, ich bin ja dann, dann auch visueller Gestalter, das alles dreimal zu sagen. Also, da sehe ich bei der CDU, diese, diese, es gibt diesen Kreis, sieht aus wie so eine, so eine, Wasch, eine Waschmaschine eigentlich, äh, schwarz-rot-gelb. Und innen drin sind so ein paar Leute, Laschet und ein paar andere noch eventuell. Und dann steht sowas drunter, wie wo ich auch im Deutschunterricht gelernt habe, dass man nicht neben, dass man nicht mit Nebensätzen anfängt, weil es um Menschen geht, wenn es um Deutschland geht oder umgekehrt. <lacht> Weiß ich nicht mehr. Ähm, dieser Satz ist so unglaublich bescheuert. Zweimal, das geht und erstmal überhaupt keinen Sinn. Natürlich geht es um Menschen. Es geht aber auch um Deutschland. Also es ist so. Und Aussage ist und null. Das es
1: ist ja tatsächlich keine.
2: Ne? Ja, es <lacht> ist, wenn das ein Bruch wäre, würde oben vier stehen und unten vier stehen, würde man es kürzen auf eins. Ähm, und das ist also, wie fängt man sowas an? Warum fängt man einen Satz mit weil an? Ähm, ich ich, ich kann es einfach nicht begreifen. Das ist alles sowas von Falsch. Und es und gibt noch viele Sätze und es gibt auch sehr viele Nebensätze, auch bei den Grünen, auch bei anderen. Also mal, das, was man sagt, muss man doch noch erklären mit einem Nebensatz. Ähm, das, das ist völlig falsch. Und da, dazu kommt dann noch, dass alle sich fast, das muss ich als Grafiker sagen, auf diese schmalen Plakatschriften geeinigt haben, so die man so aus der BZ kennt, ähm, aus der Waschmittelwerbung auch. Und dann werden die nach rechts gelegt, weil man denkt, das ist dynamisch. Aber wenn man einen Backstein nach rechts legt, wird er ja nicht dynamischer als ein Backstein, der gerade steht. Also es ist alles falsch. Es ist wirklich alles falsch. Und so gar nicht die Plakate, der der mit der Grünen Mark, weil sie wenigstens einleitig grün sind. Das ist ja wenigstens meine Marke. Aber wenn man Leute äh, im Gesicht grün anfährt, dann sehen sie aus, wie aus der Erbsensuppe geholt. Das ist nicht sympathisch.
1: Also so, die, weil das ist, die sind komplett grün. Das ist nämlich wie so ein Schwarz-Weiß-Bild, das aber dann eben kein Schwarz-Weiß, sondern äh, Schwarz-Grün äh. ist. Ne? Das meinen Sie mit Baerbock drauf. Das kann man so.
2: geschickter machen. Da kann man zumindest die Gesichter etwas entfernen. Ein grünes Gesicht sieht immer aus, als wenn man gerade vom Klo kommt. Das ist nicht angenehm. Das will man nicht sehen, selbst bei den sympathischen Leuten. Also Das ist auch technisch falsch gemacht. Ich, wie gesagt, ich glaube, dass, das sind, da haben alle zu viele Besprechungen stattgefunden. Und zu viele Leute haben mir ein dazu dazugegeben. Und am Ende hat sich keiner getraut, mal auf den Tisch zu sagen und sagen, Leute, so machen was jetzt, sondern alle haben was abgekriegt.
1: Aber genauso ist es doch. Sie sind ja beruflich auch unterwegs mit Ihrer Agentur. Sie, vielleicht können Sie sich das leisten, in so eine Firma zu kommen und sagen, pass mal auf Leute, hier ist mein Vorschlag. Aber Sie treffen doch da auch auf so ein, so ein Gremium von Leuten. Die meisten haben nicht so richtig Ahnung, alle haben so ein
2: Gefühl und meinen irgendwas, aber wissen nichts. Ja, aber ich sag, ich, ich bin nun gerade vor, vor einem halben Jahr von einem Arzt an der rechten Hand operiert werden. Ich habe ja noch nicht zu, hab mir ja gesagt, wollen Sie zugucken? Also, erstmal hat es viel zu lange gedauert. Ich will nicht zugucken und wenn ich mir den Arzt ausgesucht habe, dann werde ich ihm das Sk Skalpell nicht aus der Hand nehmen. Also, man muss irgendwann auch mal sagen, es gibt Profis und wenn man denen sagt, was sie was die Aufgabenstellung ist und man einigt sich darüber, dann muss man diese Details, die Ausformung diesen Fachleuten auch überlassen. Äh, sonst braucht man sie ja nicht, dann kann man es gerade selber machen. Und so sieht eben auch vieles aus, so ein bisschen selbstgemacht. Und äh, ich weiß nicht, weil die Agenturen, meine, meine einige davon kenne ich auch, aber äh, es ist alles viel zu viel auf gemeinsam gemacht. Das ist die Situation bei uns. Warum keiner hat Mut, mal auf den Putz zu hauen und einfach zu sagen, ich mache das jetzt mal. Und wenn ich dafür Krach kriege, ist es auch in Ordnung, dann bin ich schuld am Ende. Also ich würde mich dahin schon sagen, der Spiekermann hat gesagt, so machen wir das. Und wenn der Spiekermann missgemacht hat, kriegt der Spiekermann auf die Mütze. Aber jetzt kriegt keiner auf die Mütze, weil es gibt zu so viele Mützen. Und man weiß nicht, unter welcher sich welcher Idiot verbirgt. Das ist wirklich, also ich finde es einfach fürchterlich. Und, und leider ein Indikativ für unsere Zeit, wo eben alles so schleichend nicht entschieden wird. Und wir wissen, dass wir gerade jetzt Sachen entscheiden müssen. Hm. Ganz dringend und nicht alles vertagen. Ich weiß nicht,
1: ob Sie die Gelegenheit hatten oder, oder die Muße hatten, mal in die Wahlprogramme zu gucken. Ich habe es gemacht, nur aus beruflichen ja. Gründen. Ähm da findet sich das ja wieder ja dann denn, denn, da ist ja alles mögliche drin alles ist irgendwie angesprochen es gibt aber kein klar kein klar keine klare Standpunkte. also natürlich es Forderungen die formuliert werden es wird aber nicht gesagt okay da müssen wir jetzt aber hier in dem Punkten zack, zack, zack in den sauren Apfel beißen. Oder hier müssen Subventionen äh, abgeschafft werden, damit wir diese und jene, jene Ziele erreichen. Das heißt, in, am Ende des Tages ist ja nur folgerichtig, dass die Plakate nicht sagender Schrott sind.
2: Naja, es gibt ja schon, also zumindest, also ich habe nicht alle auswendig gelernt, aber zumindest bei, bei äh bei der SPD, bei Linken auch und bei den Grünen gibt es ein paar konkrete Sachen. Aber das, ist, das kann man natürlich auch wiederum verstehen. Man kann nur Absichtskundgebungen verteilen, weil am Ende wird es ja ein Kompromiss werden. Wir wissen ja, dass wir mindestens drei Parteien haben, die so plus minus 20 Prozent kriegen werden. Und das hat einen Vor- und einen Nachteil. Das hat den Vorteil, dass, man, dass wir uns einigen müssen auf Kompromisse. Nicht den Nachteil, wie sagen wir in den USA oder in England, wo immer eine von beiden Parteien alle vier, fünf Jahre wechselt. Die machen was und die anderen machen es kaputt, dann kommen die nächsten machen es wieder kaputt. Wir haben den Vorteil, dass wir Kompromisse bilden müssen, mit dem Nachteil, dass alles eben wahnsinnig lange dauert und dass sich jetzt keiner festlegen mag. Denn man kann sich ja jetzt weder mit der FDP noch mit den Grünen noch mit irgendjemand verscherzen. Man braucht es ja vielleicht in ein paar Wochen für die Koalitionsverhandlungen. Das ist auch ein Grund, warum alle sich so ein bisschen zurückhalten. Und dann gibt es ja auch gleich so Hass-Tiraden. Es gibt ja aber unglaubliche, also natürlich, dass man die AfD-Hass gehört, schon fast zum guten Ton. Dass die Grünen manchmal genauso hassen, dass es da also verläuft, Kampagnen gibt, ist auch sehr merkwürdig. Also irgendwie ist die Stimmung bei uns einfach grundsätzlich so schlecht, dass sich schon, schon keiner aus der Ecke traut, um was Konkretes zu sagen. Weil es gleich einen Shitstorm gibt.
1: Im im vergangenen Jahr wollte ich sagen, bei der letzten Bundestagswahl ist äh, die Kampagne der FDP hochgelobt worden. Sie wiederholt sich jetzt noch ein bisschen. Da ist äh, Christian Lindner, ähm, obwohl er nicht Kanzlerkandidat ist, aber der Frontrunner, ist klar äh, im, im Fokus. Es gibt eine klare Bildsprache, alles schwarz-weiß. Er ist immer äh, nice abgebildet, bisschen, auch so ein bisschen Sunnyboy-mäßig. Und ähm, die, die Schriftart ist so ein bisschen FDP 2.0, ja, da ist ein bisschen Pink mit dabei und nicht, nicht nur das Gelb und an einer Stelle auch mal ein bisschen Blau. Ist das so eine Kampagne,
2: wenn wir jetzt die Plakate sehen, wo sie sagen, jo, das ist eigentlich gelungen? Na, damals war die gelungen, passte auch zur FDP. Das war ja diese visuelle Sprache ähm, der, der Pinnwände, an die man so kleine Zettel klebt, mhm. äh, die immer in so, in so Highlight-Farben haben. Man geht auch mit dem Highlighter rüber, dieses Pink und dieses Hellblau, dieses Gelb und dazu die industrielle Schrift, das ist die Dienstschrift von unseren Autobahnen gewesen. Und Ach, sehen Sie, das hat so was, was wir jetzt Mechanisches. Schon gelernt haben. Ach, cool. Ja, ja, so was Mechanisches und so was Cooles und das war diese Sprache der, der Start-ups, die so auch in ihren Meetings kommunizieren. Das war frisch und das war, war äh, aufgemischt und unbedacht, Also das war so, das sah so spontan aus. Und das ist jetzt leider ein milder Abklatsch davon gewesen, weil auch da gibt es kaum Argumente. Es ist jetzt sehr viel weiß, wo man das Gefühl hat, da ist ja nichts mehr eingefallen. Wenn die jetzt wenigstens knallig wären, wenn die jetzt gelb, blau und, und, und pink sonst was wären. Aber auch die sind ja irgendwie so Kompromisse zurück. Und da ist so ein bisschen Lindner, aber auch nur so ein bisschen. Und es ist alles so unglaublich verzagt. Ich kenne die Agentur, die das gemacht hat und schätze sie sehr. Ich glaube auch, dass da der Auftraggeber gesagt na nee, können wir das nicht ein bisschen zurück? Das ist ja vielleicht ein bisschen zu laut und es ist alles so eine unglaubliche leise Treterei und ich weiß nicht, also auch die Sprüche sind alle wieder so, ugh, mein Gott, das wissen wir alles, dass die Zukunft morgen ist und dass Zukunft vor uns liegt, das weiß ich schon lange. Also ich, ich bin verzweifelt, sowohl innerlich als auch formal. Ähm, <lacht> Ich weiß ja nicht, ob ich es besser gemacht hätte. Kann man ja leicht sagen, wenn man draußen ist. Aber es sind fast alle Regeln der visuellen Kommunikation gebrochen. Wie gesagt, dass man eine Idee braucht. Und dass, wenn man die illustriert, nicht, wenn man über Menschen redet, muss man nicht Menschen zeigen. Das sagt ja das Wort Menschen schon. Und wenn man Deutschland zeigt, muss man hier eine Deutschlandkarte drauf machen. Und so weiter. Und wenn man Kinder sagt, müssen nicht drei Kinder drauf sein. Und wenn man Arbeiter sagt, muss nicht einer mit dem Helm drauf sein. Das ist alles klar. Wir wissen, wie ein Arbeiter aussieht. Wenn
1: Mobilitätswende, Fahrrad?
2: Ah, das so eine ich Idee? So ich mal hören? Ja, das ist das. Das ist ja wirklich. Also ich, ich, ich habe immer das Bild vor Augen. Ich, ich, ich habe ein Auto vor der Garage und die Bildunterschrift sagt Auto vor Garage. Das weiß ich doch. Das muss man mir doch nicht noch sagen. Also das kann man alles raffinierter machen. Aber irgendwie ist das alles so kompromissmäßig breitgetreten. Wenn die Politik so wird die nächsten die nächsten vier Jahre, dann graut mir jetzt schon davor.
1: Ja, es steht ja zu befürchten, dass es sehr viele Kompromisse gibt. Ne? Weil je größer das Bündnis, desto mehr, mehr Kompromisse sind möglich. Ne?
2: Glaube, möglich. Aber wir haben es eilig, wir müssen was machen. Wir haben ganz schön lange, die letzten Jahre wieder, wie bei Kohl damals, diese, diese, diese gefühlte Ewigkeit, haben wir auch ein bisschen die letzten Jahre uns nicht so besonders bewegt. Gut, ich weiß, es sind Krisen von außen dazugekommen, auf die wir relativ gut erwidert haben, aber... Äh, es muss doch was passieren, das weiß doch bei uns jeder. Und wenn ich mir diese Kommunikation auf den Plakaten angucke, dann sieht das nicht aus, als wenn es irgendeinen Durchbruch geben werde. Äh, passt denn
1: in diese Kommunikation, in die Sie anprangern, nicht auch wirklich zu dem Profil der Kandidaten? Ich gucke mir den Olaf Scholz an, ich gucke mir den Armin Laschet an, eine Annalena Baerbock ist jetzt, auch, ist jetzt auch nicht so ein Esprit Bolzen, aber sie ist wenigstens jung und frisch und ich glaube, die hat nochmal ja. ganz eigene Ideen. Aber das eigentlich passt das ja alles zusammen.
2: Naja, der sagt ja, wir haben das erste Mal seit seit vier Wahlen keinen richtigen Kanzlerkandidaten. Wir hatten ja immer Angie Merkel und es gab ja eigentlich keine richtige Konkurrenz. Ob das jetzt Steinmüller war oder, oder Schulz oder so jemand, eigentlich war es immer ein Merkel-Wahlkampf. Also mit Merkel oder gegen Merkel. Und jetzt plötzlich haben wird nicht mehr rumgemerkelt. und jetzt, jetzt gibt's, sehen wir, dass wir da nur so ähm, ja Leute haben, die alle gleich wenig Chancen haben. Eigentlich nicht, ist ja nicht gleich viel. Keiner will ja richtig einen von den dreien als als Oberkanzler. Und und äh, das ist vielleicht unser Problem. Und dass wir aber dann stattdessen mit wirklich mit konkreten Vorschlägen äh, ab, aufzuwarten, trauen wir uns dazu auch nicht, haben wir ja schon gesagt. Also Deswegen ist das alles so mutig. Ich kann das schon alles analysieren, deswegen ist es trotzdem fürchterlich.
1: Und das heißt, wenn Sie sagen, okay, wenn wir sowieso schon so nichtssagende Kandidaten haben, die auch für nichts stehen, mit denen sich sowieso keiner äh, so richtig anfreunden kann, wäre es besser, gar nicht die Kandidaten in den Vordergrund zu stellen, sondern klare Botschaften
2: ähm, zu senden. Naja, man muss ja die Kandidaten bekannt machen. Es gibt ja wahrscheinlich immer noch viele Leute in Deutschland, die zumindest Annalena Baerbock nicht kennen. Auch Scholz wird man kennen, weil er ist ständig im Fernsehen als Minister immerhin. Und Laschek hat sich natürlich auch ins Fernsehen immer gedrückt als, als Ministerpräsident. Die haben schon einen Vorsprung, da muss natürlich die, die muss die grüne Kandidatin mitmachen. Das, das ist schon richtig, Es ist ja auch ein Personenwahlkampf. Aber wie gesagt, alle drei sind eigentlich, wäre normalerweise keine Kanzlerkandidaten, wenn, wenn, wenn es mit rechten Dingen zugeht. Und die Argumente, habe ich schon gesagt, traut sich keiner so richtig nach vorne zu stellen. Die Grünen machen es ja noch konkret, die Linken übrigens auch. Da geht es um, um Steuersenken für normale Leute, nicht für, nicht für die Reichen. Und bei den Grünen geht es natürlich in erster Linie um unser drängendes Thema, nämlich das Klima. Und zwar nicht das Wetter, sondern das Klima. Denn Laschek will ja nur das Wetter ändern. Und das, das wird ihm auch nicht gelingen. Und das, das, das polarisiert, aber es polarisiert einfach visuell nicht genug. Ich finde auch, das müsste einfach müsste viel einfacher sein. Wenn ich die grüne Partei wäre, würde ich nur grüne Plakate mit der gelben Blume machen und fertig. Ähm, dann weiß jeder, Grün wählen, wenn man Grün wählt, wählt man Grün, fertig.
1: Da gab es ja diese, diese Anti-Kampagne. Es sah auf den ersten Blick aus, als sei es ein grünes Plakat und dann gab es ja so ein, so ein paar Bullet-Points und am Ende des Tages war es einfach nur die Grünen äh, stehen für alles das, was du lieber äh, Wähler nicht willst. Da ist eigentlich die Bildsprache viel deutlicher gewesen als bei den Originalplakaten.
2: Ja, das. aber daran kann man sehen, wie stark die Marke ist. Ne? Man braucht eigentlich nur eine grüne Fläche und ein bisschen Gelb. Also ob das jetzt die Blume ist oder der in der Blume noch sich befindliche Igel von früher, ähm, da kann man mal sehen, wie, dass, dass die Marke unheimlich stark ist. Die Einzelpartei Partei so eine starke Marke, hat vielleicht die SPD, jetzt wo sie das Rot wieder entdeckt haben. Ähm, die CDU war ja auch mal orange zu Merkel-Zeiten, weiß nicht, ob Sie daran er ja. erinnern können. Jetzt, aber nur, weil Sie ja. es jetzt sagen. Ja, ja. Und jetzt ist es schwarz-rot-gelb, was ja besonders originell ist für unser Land.
1: Ja, das Blau fehlt auch so ein bisschen. Die AfD das hat, hat die das Blau AfD. besetzt, ja. Ja, weil früher hatte man so einen blauen Hintergrund immer ne, bei, bei, bei CDU, weil Schwarz sich so schlecht gemacht hat.
2: Naja, blau ist natürlich die Farbe, gegen die keiner was haben kann. Das sehe ich als Grafiker. Jeder zweite meiner Auftraggeber will ja blau haben, weil gegen blau kann keiner was haben. Ähm, Grün ist immer schon ist man festgelegt, rot ist man auch festgelegt, schwarz ist man auch festgelegt. Blau ist ähm, immer mehr als fändig. Gucken Sie mal, wie viele deutsche Unternehmen blau als Hausfarbe haben. Fast alle.
1: Ja, aber wenn jetzt so eine AfD ähm, plakatiert mit zum Beispiel, die erwähnen ja auch, ne, blau ist die Zukunft oder so und meinen damit sozusagen ihre, ihre Parteifarbe, Kann, können die damit sozusagen blau für sich belegen und blau hat plötzlich ein negatives Image?
2: Ja, das haben sie ziemlich, ziemlich gut gemacht, weil die anderen haben es blau liegen lassen, weil es eben langweilig ist und die AfD ist in die Lücke gestoßen. Das, das, das funktioniert ja auch. Das sieht ja auch schon sehr eigen aus. Wobei ansonsten rein typografisch haben die fast die gleiche Schrift wie die Grünen. Ähm, da ist den Grafikern auch nichts Besseres eingefallen. Also die gerade die typografische äh, Vielfalt lässt sehr zu wünschen übrig. Es ist alles fast das Gleiche. Ich weiß nicht, wo die Kollegen das herkriegen.
1: Naja, wahrscheinlich gucken die auch im Internet, was machen die anderen und dann hat man sich so einmal geprägt und dann kommt man auf keine eigenen Ideen. Also mir geht das auch so in Meetings, wenn einer schon mal irgendeine Idee hatte und man hat sich vorher so eingelesen, dann weiß ich auch nicht, komme ich auch nicht auf was Neues. Vielleicht ist das dasselbe auch bei den Agenturkollegen.
2: Ja, also normalerweise guckt man sich ja, wenn wir jetzt mal eine, eine Partei für eine Marke halten, was ja zum Teil ist, dann guckt man sich an, was passt zu der Marke. Also ist die Marke eher eckig, ist sie eher rund, ist sie eher schräg, ist sie eher gemütlich, ist sie eher heiter, ist sie eher aggressiv, ist sie eher laut oder leise. Und mit diesen ganzen Parametern findet man ja dann auch eine, eine Schrift, die dem vielleicht entspricht. Das muss ja nicht alles aussehen wie laute Waschmittelwerbung, was es im, im Augenblick nämlich der Fall ist. Die Schriften sind aus so einem, so einem ganz engen Bereich und sich untereinander sehr sehr ähnlich also für Laien kaum auseinanderzuhalten und alle diese laute schräge schmale nach rechts geneigte äh, aggressivschrift die die man wirklich aus der aus der bildzeitung kennt oder aus der waschmittelwerbung und das ist kein gutes zeichen für die äh, die kompetenz meiner grafiker kollegen
1: wissen sie schon wen sie wählen
2: ja schon lange weil, Sei, weil sie seit Jahren die Wahl ist frei allgemein und ähm, was noch Frei, allgemein und, und geheim. Geheim, genau. Ja. Ich
1: wollte auch gar nicht wissen, wen Sie wählen, aber Sie, Sie sind seit Jahren sozusagen einer Partei treu? Oder haben Sie auch schon mal...
2: Ich habe einmal, zweimal in meinem Leben die Richtung gewechselt. Das hat auch mit meinem Vater zu tun. Ich, ich bin... Im Studium war ich so, ich war so auf der Sponti-Ecke eher, so in den 60er-Jahren. Ich war ja auch in der 68er-Generation als Student gewesen und kam natürlich aus dieser... Links-Alternativen-Ecke, äh, bevor es Grün gab. Und war, hatte mal so ein kleines äh, liberaler Intermezzo, als es nötig war. Weil ich bin ja auch Unternehmer und Geschäftsmann, habe ja auch Angestellte gehabt. Mhm. Und äh, das hat nicht so unbedingt in die alternative Szene gepasst seinerzeit. Weil da waren ja Unternehmer von vornherein böse. Also dass ich mehr <lacht> als zwei Angestellte hatte, damit war ich ja gleich der Klassenfeind. Was natürlich auch blödsinnig ist. Also habe ich immer so ein bisschen gependelt. Aber inzwischen sehe ich die... Äh, Unsere, unsere Probleme in, in, in der Welt, vor allen in Dingen in der Ungleichheit, die sich auch in der Behandlung des Klimas wiederfindet. Denn es gibt, es gibt Leute, die meinen, wenn man genug Geld hat, dann kommt man, dem, kommt man dem Klima davon. Aber das ist natürlich nicht der Fall.
1: Ich könnte auch stundenlang mit Ihnen plaudern. Ja, ich auch. <lacht> so, für heute <lacht> danke ich Ihnen jetzt aber wirklich. wenn Wie gesagt, wenn wenn Sie Lust haben, wenn Sie Zeit haben, lassen Sie es doch noch mal ähm, zwei, drei Wochen ins Land gehen.
2: Sagen Sie mir gerne wann. Ich bin jetzt in dem Thema drin, wobei wir ähm, es ist immer schwierig im Radio über visuelle Sachen zu, zu, äh, zu sprechen. Das wissen Sie, wobei meine Sendung damals auch für den WDR und 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 für für den RIAS, vor allen für den WDR, habe ich immer über visuelle Sachen geredet, so über 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 Puppenspiel und und solche Sachen. Äh, komischerweise, also das hat mich schon immer sehr interessiert, im Radio über visuelles zu reden, ist ganz spannend. Die, Aber in diesem die Fall wissen auch... ja eigentlich alle Leute, um wovon wir reden. Also es ist ja es ist ja allen vor Augen, glaube ich, oder? Sie haben das sehr anschaulich gemacht. Ja, gut. Das ja. beste Plakat war ja überhaupt Wahlwerbung verbieten von der, von der, von der Partei. <lacht> ich nie, sowieso nicht verstehe, aber ein, also ein rotes Plakat steht, weiß drauf, Wahlwerbung verbieten. Das ist schon wieder, das ist schon, das ist schon wieder Karl Valentin. Sowas. Ja, genau. Das ist schon wieder geil. Das ist schon wieder so komisch. Eigentlich ist das der Schlusspunkt, auch wenn es für uns ein guter Schlusspunkt zu diesem Thema Genau, das ist es. Es kostet nur Geld und bringt nichts. <lacht> Spiekemann,
1: danke für den tollen Schlusspunkt.
2: Bis die Tage. Aber geil. Ja, bis bald. Tschüss, bis die Tage.
0: Fortsetzung folgt, haben wir euch gestern versprochen und hier ist sie. Wir haben ja uns mit dem September beschäftigt, der eigentlich der siebte Monat des Jahres mal war und jetzt aber an neunter Stelle ist. Wir haben uns äh, damit beschäftigt, warum es überhaupt eine Kalenderreform gab. Und jetzt klären wir noch, warum der Kalender eigentlich Kalender heißt.
1: Hm, das Wort Kalender entstammt dem lateinischen Kalendarium. Das Ding, das Kalendarium, war nichts anderes als eine Liste, in der stand drin, wer wem etwas schuldet und wer wem etwas geliehen hat. Warum aber Kalendarium? Wegen der Kalende, oder zu Deutsch, wegen der Kalenden. Und das waren die ersten Tage eines Monats. Und das waren eben die Tage, an denen die Darlehen ausgezahlt wurden und an denen die Zinsen fällig wurden. Deswegen der Zusammenhang zwischen A, Eintrag, Kalendarium mhm. und Kalenden. So. Warum heißen die Kalenden Kalenden? Also die Bezeichnung Kalende wiederum stammt von Kalare ab, Ausrufen. Denn an diesen Kalenden wurde ausgerufen, wie viele Tage es bis zum nächsten Monat noch gibt und wie viele Tage es bis zum nächsten Feiertag sind. Von diesen Feiertagen gab es vier jeden Monat im ursprünglichen römischen Kalender, also der ganz alte äh, Kalender. Äh, einmal äh, gab es einen Monatsanfang, die Kalenden. Und all diese, diese, diese Feiertage und die Mondzustände abgebildet. Also Kalenden hatten wir, das ist der Neumond, die Iden Vollmond, die Nonen, zunehmender Halbmond und die Terminalien, abnehmender Halbmond. Das heißt, wenn jetzt, kommen wir zurück zu den Schulden ne, und zu dem Schuldbuch, dem Kalendarium. Wenn die Zahlungen jetzt in einer anderen Mondphase fällig gewesen wären, dann wäre unser Kalender kein Kalender, sondern wäre vielleicht ein Ida oder ein Nona <lacht> oder ein Terminalia. Ha?
0: Huh? Immer Nicht schlecht. Ja. Jetzt sind wir aber durch, oder? Jetzt müssen wir nichts mehr zu Kalender, Terminen, September und so weiter besprechen, oder?
1: Nee. Nee, erstmal nicht. <lacht> aber das ist doch, ist doch, ist doch schönes Brainfood, kann man doch irgendwie mit Auf angeben. Auf
0: jeden Fall. Ich dachte nur, ob man jetzt sagen kann, ja Mensch, da reden wir dann am Montag drüber, aber für heute sind wir erstmal durch. Und für diese Woche.
1: Ja, wir können am Montag über irgendwas reden, aber nicht mehr über den Kalender.
0: Jetzt wünschen wir euch erstmal ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche und äh, hoffentlich bis Montag, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Aber Terminalia, das kommt einem schon ein bisschen bekannt vor.
1: Ja, da steckt das Wort Termin drin. Ähm, mhm. Der Tag hat denselben Ursprung. Also dieser, der, der, der Tag mit dem Termin drin hat denselben Wortursprung wie Termin. Kommt von Terminus Grenze. Also Zeitbegrenzung ist das, was Termin bedeutet.
0: Krass. Krass.